0: 13. Ptáme se a nasloucháme. 13. plus. Aktuální dění v souvislostech. Rozhovor o Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti, poté pohled na pravoslaví v zemích bývalé Jugoslávie v souvislosti s víkendovými nepokoji v Černé hoře, takovou náplň bude mít úterní relace 13+. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. 13+, Táme se a nasloucháme. V Budapešti pokračuje 52. Mezinárodní eucharistický kongres. Setkání jehož účastníci si připomínají ústřední místo nejsvětější svátosti v životě katolické církve. Program zahrnuje přednášky svědectví, katecheze, panelové diskuze i kulturní akce. Na nedělní závěrečnou bohoslužbu přicestuje do maďarského hlavního města papež František. V té době budou v Budapešti i naši biskupové Jan Vokál, Josef Nuzík, Zdenek Wasserbauer a kardinál Dominik Duka. U Mezinárodního eucharistického kongresu se teď zastavíme s liturgikem paterem Pavlem Kopečkem z Olomoucké Cyrilometodějské teologické fakulty. Dobrý den. Dobrý den, prvním posluchače radia Nejprve k tomu samotnému pojmu. Co v tomto případě vyjadřuje to slovo kongres? A co je tedy smyslem eucharistického kongresu?
1: Kongres bychom mohli chápat především jako zhromáždění nebo setkání, na té akademické půdě se takto nazývá i určitá odborná konference. Abychom odpověděli na otázku, proč toto zhromáždění se nazývá eucharistickým kongresem, tak je potřeba se podívat do minulosti, kde právě na konci 19. století se křesťané ve Francii sešli v parlamentu. A v té sekularizované Francii mluvili o postavení církve, o významu církve v životě francouzů, a současně zase chtěli chránit tu srdci Ježíšovu. No a protože se účastnili i poslanci parlamentu, přítomní představitelé, tak se dohodli, že následujícího roku, to byl rok 1874, se sejdou, se zhromáždí, tedy udělají kongres v Avignonu a v těch otázkách budou pokračovat. Hmm. A vlastně od té doby ten kongres, jakoby zhromáždění, setkání se ujal a označuje všechny ty aktivity, které jsou s tím spojeny a které vlastně v úvodu zazněly. Hmm. Já bych rád řekl, že ten kongres organizuje místní církev, ano. to znamená v našem případě to řekněme církev v Maďarsku. No a jednotlivé státy mají své delegáty, které vlastně jsou stálými delegáty pro organizaci jeho kongresů. Ty kongresy probíhají každé čtyři roky Měl probíhat v roce 2020, ale díky pandemii byl přesunut na ten letošní rok. Já bych řekl, že za na naší církev s tím stálým delegátem je královéhradecký biskup Jan Vukal. A současně té místní církvi jsou v těch kongresů, do té míry můžeme říct, si pomáhá i Papežská rada pro mezinárodní eucharistické kongresy.
0: Ano, vy jste zmínil ten kontext končícího nebo druhé poloviny 19. století, kdy ve Francii vznikly eucharistické kongresy. Z takového vnímání eucharistie v církvi bych si troufl říct, že to byla jiná doba, když vezmeme tu reformu svatého pia X, pokud jde o motivaci k častému přijímání k přijímání eucharistie při každémši svaté přijímání dětí. Jak byste řekl, že se změnili za tu dobu právě důrazy toho eucharistického kongresu?
1: Tak, když se podíváme na ten závěr toho 19. století, tak víme, že jako první začal organizovat kongresy papež lef 13., jeho pontifikátu to bylo celkem 14 eucharistických kongresů a ty témata byly vyloženě eucharistický. To znamená eucharisty jako pramen posvěcení, eucharisty jako symbol Kristovi lásky k nám lidem. Také v té době byl například osmý kongres v Jeruzalémě, poprvé mimo Evropu a tam byla třeba téma eucharisty jako obraz Kristovi agonie v děcemanech. Hmm. Takže vidíme, že zde byla ta snaha zdůraznění zbožnosti věřících, to znamená úcty k Eucharistii, tak do míry ta zbožnost je vnímána ve vztahu k svátostnému, Eucharistickému Kristu. Samozřejmě byla to reakce na tu dobu, na prostředí, na sekularismus, na modernismus. A následně potom v průběhu toho 20. století, i teď, až na 21. století, ta témata se daleko rozšířila. To znamená, dnes my vidíme ty témata jinak teologická, ale také ekumenická, sociální, dokonce i řekl společensko-politická a
0: no. Ona, ta akce, je na jednu stranu asi docela viditelná, ale může být pro nekatolíky málo srozumitelná. Myslíte, že je tam i nějaký misijní či evangelizační charakter? Lze mluvit o nějakém takovém aspektu?
1: Tak především ty kongresy jsou zážitostí lokální církve. To znamená, ten pohled je, jak se říká, dovnitř do té církve. To znamená, jak ta církev má žít z Krista a tak dále. Můžeme vzpomenout ten dokument jako církev se Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia, který vlastně tu aspekty důrazně. Ale současně je tam i ten aspekt misijní. Samozřejmě tomu hodně nahna, jakoby pomohlo, když ty kongresy začaly se organizovat ve třetím světě. Následně podle, vedle toho misijního rozměru je ten rozměr evangelizační. A my to třeba vidíme i teďka jste v Budapešti v neděli, kdy papež František dělá tu evangelizační. Můžeme také říci, že jste měli i misijní cestu do Maďarska. A v toho také bude setkání s nejrůznějšími představiteli ekumeny v Budapešti, ale také židovské obce a podobně. Hmm. No a v tomto bych viděl, řekněme, ten evangelizační
0: růměr. Hmm. Hostem Relace 13+, plus je liturgik Pavel Kopeček. Vy jste zmínil tu přítomnost papeže Františka. On bude na budapeštském náměstí hrdinů v neděli sloužit závěrečnou mši Mezinárodního eucharistického kongresu a u ní se používá spojení Stácio Orbis. Jak mu rozumět? Teď se vám, vás ptám přímo i jako liturgika. Tak...
1: Abychom pochopili tady ten termín Stácio Orbis, je potřeba být takové středověké nebo pozdně starověké, ani středověké praxe, která se objevila v době postní, ale i mimo dobu postní v městě Římě, kde probíhaly takové stacionární bohoslužby. To znamená, bylo určité místo, tedy Stácio, kde se křesťané Říma sešly a kde se zhromáždil i papež a odtud se vycházelo a slavilo se stacionární muše s papežem. No a Vlastně poprvé to stavací Orbis pro označení té závěrečné mše na Mezinárodním výkonem kongresu bylo v roce 1952 v Barceloně, kde právě Papež Pius XII stanovil toto místo no a poslal tam svého legáta. V té důležité, na ty Eucharistické kongresy jsou jmenováni legáti, nebo se snaží i Papež sám přijet, kud to tím jeho program umožní.
0: Ještě jedna věc. Naši biskupové napsali, citují, aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují křesťané z celého světa, postavme eucharistii do centra svých společných aktivit, napsali naši biskupové. Lze tohle vnímat také jako jeden ze smyslů toho eucharistického kongresu, tedy propojení té akce v konkrétním místě s církví na místní úrovni kdekoliv ve světě?
1: Můžeme to takto chápat, ale především bych vnímal ten význam toho kongresu pro tu danou lokální církev. V tomto případě, nebo v tomto týdnu je to především pro církev v Maďarsku. A ty ostatní církve skrze, řekněme, ty své delegáty, své diskutské konference mohou mít, tento program mohou se spojit. To znamená v těch aktivitách. Ale především, když to vnímal na té, řekněme, místní úrovni, kde právě ty jednotlivé farnosti, skrze eucharistické pobožnosti, adorace, ale také bohoslužby slova, různá setkání, řekněme, různé konference a setkání různých skupin mohou prohloubit ten svůj náboženský život, ale také ten jsme nebo evangelizační
0: hmm. Dění na mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti budeme na proglasu dále sledovat. Teď děkuji za rozhovor Pateru Pavlu Kopečkovi, docentu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Naslyšenou AhESké a hezké odpoledne.
1: Děkuji a taky přípitek na odpoledne.
0: 13 plus na proglasu do středu dění. V druhém rozhovoru se zaměříme na pravoslavné prostředí na Balkáně, a to v souvislosti s víkendovými násilnostmi v Černéhoře, kde policie zasahovala proti lidem protestujícím proti inauguraci nového metropolity Srbské pravoslavné církve v zemi Joannikijeho v Cetiní, městě pokládaném za centrum hnutí za Černohorskou nezávislost. Souvislosti rozebereme s Václavem Štěpánkem z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který se zaměřuje na pravoslaví v této oblasti. Dobré odpoledne, pane docente. Dobré odpoledne. Když vezmeme, že Srbsko a Černá hora vlastně zůstaly nejdéle pohromadě ze státu bývalé Jugoslávie do roku 2006, tak se může jevit celkem překvapivě, že lidé jdou doslova na barikády v takové záležitosti. Lze tedy mluvit o rozdělení černohorské společnosti, pokud jde o vztah se Srbskem, a to i na té církevní úrovni?
2: V podstatě, v podstatě ano. Že? E, ovšem e, ta souvislost e, by tady byla zapotřebí e, trochu e, větší. Jak tedy vlastně Srbská pravostavná církev, jak to, že má tedy jurisdikci nad Černou horou, případně nad Makedonii také, mm. denes, to, to, jsou, to je tedy dědictví, jak v minulosti ještě osmanské říše, a zeměna pak tedy počátku 20. století a situace po, druhé světové, po první světové válce. Protože Makedonie, respektive ta dnešní republika Makedonie, nebo sedarní ne, Makedonie, Makedonie, ano, se dostala tedy vlastně pod, po balkánských válkách pod Sočko, předtím byla pod jurisdikcí Caříhradského patriarchátu, Černá hora, vlastně, která měla svoji vlastní metropolii, která ovšem nebyla autokefální. ona byla takové jakési zvláštní postavení, že po roce 1918 byla ne příliš dobrovolně připojena vlastně ke království Srbů, Charvátu a Slovensku. Všechny tyto oblasti se tak dostaly do jurisdikce Srbské pravoslavné církve a tu jurisdikci tedy Konstantinopolský patriarchát tehdy jaksi potvrdil. Takže z této doby vyplývá tato, tato hmm. situace, že? Po druhé světové válce, kdy bylo náboženství v Jugoslávii podobně jako u nás v komunistickém režimu potlačováno. Že se s tím samozřejmě nic nedělalo, ale jaksi jak si v Černé vznikla nebo byla obnovena v té socialistické Jugoslávii Černohor, Černohorská republika, socialistická jako jedna z těch šesti republik. Ano. Lásky. a začal tam tedy vznikat, on tam tedy byl už předtím, tím, že začala tam vznikat takový ten pocit, že my, jsme tedy, my Černohorci jsme přece jenom něco jiného než ti sebové. Ti staří metropolité, z nich tedy nejvýznamnější, třeba v polovině 19. století Petr Petrovich Něgoš, který byl zároveň básník a takový legendární tedy hrdina Černohorsky, zároveň světský vládce a zároveň metropolita o sobě, tvrdil samozřejmě, že je... Srp a tvrdil to o sobě i poslední černohorský král Nikola, který byl detronizován po první světové válce, tak začal i díky tomu násilnému připojení té Černé hory k tomu králosti Srbůh a Slovincu, tam začal vznikat takový pocit jak si černohorské výusnosti. Ale zase ne všude protivát, že... Hmm. A, takže jsou prostě... A, a v té komunistické době to pokračovalo a samozřejmě po rozpadu Jugoslavie to pokračovalo ještě daleko více. Takže jsou prostě v Černé hoře oblasti a třetíně, která je tedy sídlem té metropolie, je vlastně centrem té oblasti hmm. toho, e, jak, sí toho černohorského chápání a toho černohorského, Na druhé straně jsou tam jiné oblasti, kde teda ty lidé osobně stále tvrdí, že jsou e, srbové, takže skutečně dalo by se říct, že ta společnost je dnes rozdělená. Ona je tedy rozdělená hmm. i politicky, protože v posledních, v posledních volbách vlastně vyhrála skupina vlastně stran, které mají spíše takovou tu prosebskou orientaci, zatímco prezident Milo Džukanovič je, má i tu černohorskou orientaci, ano. A tak se to střetává a tady ten střed vlastně náboženský, vlastně je svým způsobem tedy střetem politickým mezi těmi dvěmi koncepcemi. Důzno tedy podotknout, že ty násilnosti, které tam vznikly, že to bylo teda pár možná několik tisíc lidí. Rozhodně to tedy nebylo prostě nějaké celočernohorské hnutí. Třeba když přijel nový stavský patriarcha, Orfirie do Podgorice, tak ho tam vítali prostě tisíce lidí také. Jo. Takže z toho vidíme, že ta společnost je skutečně jaksi rozdělena. Že? Hmm. A v tom pravoslaví to vždycky bývá taky tak, že vlastně, když teda vznikne nějaký stát, takže vlastně ta církev postupně tedy získá autokefalitu. Že? No a v Černé hoře tedy také vznikla už... Po rozpadu Jugoslávie, nebo ještě tě, těsně předtím, možná, ale spíš až pro rozpadu Jugoslávie, jakási Černohorská církev pravoslavná, která ovšem e, není e, uznána žádnou e, jaksi z těch pomístných pravoslavných církví, hmm. Podobně jako ta Matedonská také není uznána žádnou z těch pomístných pravoslavných církví. Takže to je vlastně jakási neuznaná církev a e, ten e, srbský prezident vlastně fedruje tady tuhle to část hmm. toho pravokladného národa e, černohorského, no, jo? Děkuji, ano. Zase část je zase srbské, uznává tu jurisdikci té srbské právostavné círky. Děkuji za ten velmi složitá situace. Děkuji no?
0: za, ten, za ten vhled mm. i za ty politické souvislosti, mm. na které jsem se chtěl zeptat. Teď bych se možná zeptal na ten vztah obyvatel k té církvi, ať už v Srbsku nebo hoře, Chápu, že to lze obtížně zhodnotit nějak obecně, ale převažuje podle vás spíše jakási tradiční vazba takovéto identitární křesťanství, náležení ke skupině, nebo se dá mluvit o silné religiozitě, o tom, že ta církev je vlastně prostředkem silného náboženského cítění těch lidí?
2: Ano, já bych se tady spíše tedy souhlasil s, tou, s tím vaším tvrzením, že prvním, mm-hmm. převazuje spíše taková ta identitární religiozita. To je tedy, kdo je Srb, je pravoslavný, kdo je Chorvat, je. Eh, katolík, že přestože eh, minimálně jaksi eh, ta eh, skutečná vlastně eh, jaksi, ta skutečný prožitek náboženský, že a ta eh, skutečná víra eh, tam nebude eh, jaksi mezi tím obyvatelstvem větší než u nás a v Černéhoře je to mimochodem teda ještě horší. Hmm. Ano, hmm. ale prostě eh, jaksi eh, to díky, díky tady tomuto identitárnímu vlastně pojetí, ta církev vlastně pravoslavna má v té společnosti velké slovo, ne?
0: Jaké to slovo je, nebo co vnáší třeba ta srbská pravoslavná církev do toho běžného života? Je to nějaký konzervatismus, nebo třeba i nějaké ty národnostní prvky, případně i ta vazba Srbska na Rusko, má nějaký pravoslavný podtext?
2: Je to určitě výrazný konzervativismus, ano, hmm. velmi výrazný konzervativismus, prosazování prostě e, tradiční rodiny s mnoha dětmi, vlastně tradičního způsobu života a tak dále. Je to samozřejmě i e, národnostní, nebo až bych řekl nacionalistický kontext který bychom možná mohli nazvat dokonce i etnofiletismem. Ovšem, ten není cizí žádné pravoslavné církvi to si autokefání, ani řecké, ani že a tím méně teda ruské například. Že? Takže ten etnofiletismus je tady teda jednoznačně, e, pojďme, jednoznačně... Pojďme ten pojem
0: možná vysvětlit, je to, je to nějaké stavění e, vlastního národa nad, nad úroveň jiných, nebo jak, jak mu rozumět? Ano,
2: ano, je to prosazování toho vlastního národa. Řeště ano. by mělo být univerzální. Že? Ano. Jak ostatní, který známe z epistoli Apostola Pavla, že už nikdo nebude žít prostě, nikdo nebude říman, že ale všichni budou Kristu. Takže ano, je to prostě zdůrazňování té národní výlučnosti. Jaké hmm. si, že? V tom Srbsku je to podpořeno ještě takzvaným kosovským mýtem, to je tedy tím, že vlastně sebové v tom středověku bojovali za jakože podle toho mýtu za celé křesťanstvo vlastně byly takovou hrázi, řekli bychom latinsky antimurále Christy vlastně tomu náporu vlastně islámskému, že takže tohle toto všechno je tam, je tam přítomno a je teda strašně zajímavé, že, že po té dlouhé ateistické době, prostě periodě těch 50. let jugoslávských komunistických by člověk předpokládal, že vlastně ta pravoslavná církev samozřejmě to nemluvím teda o celé, ale prostě část, řekněme toho episkopátu, se bude snažit vlastně o o tu misijní činnost, ale naopak tam tedy jsme viděli prostě spíše tu snahu o to ovládnout, tedy nebo získat zase zpět to ztracené postavení i teda jakousi teda tu politickou moc, takže se tam dá hovořit i o jakési takové klerikalizaci té společnosti díky tady vlastně úsilí části já neříkám, že celého, ale části, zejména
0: toho Episkopa. Hmm. Ještě poslední otázka. Tady v České republice patří pravoslavná církev k silně menšinovému společenství, na rozdíl tedy od Srbska nebo Rumunska a podobných zemí. Potýkají se čeští pravoslavní s různými vnitřními spory, jak bylo konec konců vidět minulý týden při kolem Brněnského kostela. Je správný dojem, že tu chybí nějaká výrazná, všeobecně respektovaná osobnost, která by dovnitř vnesla určitou jednotu?
2: Myslím si, že, myslím si, že ano, ano. Prostě ten episkopát současný v, tom, v té pravostavná těch českých zemí a Slovenska stále, ano. Tedy, že? Ano. tak na tom Slovensku je to teda výrazně jiné. Ale tady u nás vlastně bych řekl, že tady jednoznačně chybí e, výrazně tmelící prvek. Takže je tady řada takových odřevivých tendencí a to se pak projevuje bohužel takovými kroky, které bychom možná tedy označili spíše za e, jakési mocenské než za křesťanské. Že? E, ta situace tady tím brněnským e, e, chrámem, vlastně z toho brněnskou farnosti, je toho teda typickým příkladem, že a není to dobrá situace.
0: Hmm. Hostem Relace 13 Plus na rádiu Proglas byl Václav Štěpánek z ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji za váš čas pro naše posluchače. Hezké odpoledne no. a naslyšenou. Z úterního vydání 13 plus je to vše. Zítra se s dalšími aktuálními rozhovory přihlásí kolega Ondřej Havlíček. K poslechu zve a hezké odpoledne přeje Filip Brandl. 13 plus. Táme se a nasloucháme. 13 plus. Aktuální dění v souvislostech.